گازت فصل سوم نمره دهم آقای خاص بین مردم کوچه و بازار یه قصه دهان به دهان میچرخید قصه ای که معلوم نبود چقدر راسته و چقدر دروغ اما همه برای هم تعریف میکردند خیلی ها با غرور میگفتند یه روز پرنس ملکم خان نازم و دوله با سفرای کشورهای خارجی قرار داشته و اونها رو به زیافت خودش دعوت کرده بوده همه سر وقت خودشون رو میرسونند اما از میزبان خبری نیست میهمانان که از تأخیر و بیادبی میزبانشون به تنگ اومده بودند میخوان که زیافت رو ترک کنند که همین موقع در وا میشه و جناب روح القدس به سمت میهمانان خودش میاد همه شروع میکنن به گله گذاری و شکایت ملکم خان هم میگه که ساعت من درسته و من به موقع اومدم ساعت شماست که غلطه بعد هم ساعت همه مهمون ها رو جمع میکنه و جلوشون توی یه هاون خورد و خاکشیر میکنه مهمون هم که از قبل عصبانی بودن دیگه نمیتونن این توهین میزبان رو تحمل کنن و شروع میکنن به توهین و تغییر نسبت به میزبانشون ملکم خان هم لبخم به لب به نوکرش دستور میده که برای مهمون ها هندونه بیاره نوکر هم میره و یه هندونه درسته رو با چاقو میذاره جلوی ملکم سفرهای خارجی هم همینطور مشغول ناسزا بودن ملکم با چاقو میفته به جون هندونه و ناگهان سکوتی جمع رو فرا میگیره ساعت همه مهمون ها که دقایق پیش جلوی چشمشون تیکه تیکه و نابود شده بود صحیح و سالم وسط هندونه بود از اون عجیبترین که همه ساعت ها با ساعت میرزا ملکم خان میزان شده بود نمیدونیم که این قصه واقعیه یا نه مثل خیلی چیزهای دیگه که از زندگی ملکم پسر یعقوب ملقب به پرنس معروف به روح القدس نمیدونیم ملکم مرد هزار چهره سیاست قاجاره آقای خاصی که مهمترین روشنفکر پیش مشروطیت هم هست یک روز در قامت شعبد باز ظاهر میشه یک روز در قامت مترجم یک روز مستشاره یک روز سفیر و دست آخر هم سردمدار مخالفان و دشمن شماره یک سلطنت منصوب اولین صدر اعظم ناصر الدین شاه و مغزوب آخرینشون به گازت خوش اومدید
زمانی که شاه عباس پادشاه مقتدر صفوی در جنگ با عثمانی مجبور شد به عقب نشینی از جلفا دستور داد که همه ساکنین اون شهر بساتشون رو جمع کنن و به اصفهان بیان ارامنه ساکن جلفا هم مجبور به تبعیت میشن و جلفای جدید در اصفهان پایتخت امپراتوری صفویه تأسیس میشه این ارامنه آدمهای تاجری بودند و خیلی از اونها به استخدام دولت هم در میان و به نوعی نخستین راههای ارتباطی میان ایران و غرب هم همینها هستند خانواده میرزا ملکم خان هم از زمره همین ارامنه هستند البته اجداد او بیشتر کشاورز بودند اما میرزا یعقوب پدر میرزا ملکم به استخدام دولت در میان البته قبلش مترجم سفارت روسها بوده و با دانش اروپایی آشنایی مختصری داشته و زبان فرانسه رو هم میدونسته یعقوب ملکم رو در ده سالگی به فرانسه میفرسته تا تحصیل کنه ملکم هم ابتدا میره شیمی و طبیعیات بخونه بعد به سیاست علاقمند میشه و بعد از هفت سال تحصیل به ایران برمیگرده این مصادف با صدارت میرزا تاییخان امیر کبیر البته همینجا این سوال قابل توجهه که چطور یک نوجوان ده ساله طی هفت سال هم شیمی و طبیعیات یاد میگیره هم پلیتیک و فلسفه و غیره بگذاریم ملکم اواخر سال 1267 قمری یعنی حدود 1230 شمسی در زمان صدارت میرزا تاییخان امیر کبیر به ایران برمیگرده و مترجم دولت میشه و سال بعد که مدرسه دارالفنون افتتاح میشه در اونجا به تدریس میپردازه اول مترجم معلم های خارجی دارالفنون بود اما بعدتر خودش هم بعضی از دروس رو تدریس میکنه در سال 1273 قمری یعنی حدود 1236 شمسی همراه فرخان امین الملک برای مذاکرات صلح بین ایران و انگلیس به پاریس میره نمره دهم فصل اول با عنوان در رهگذار باد مفصل به این موضوع پرداخته در سال 1275 قمری یعنی حدود 1238 شمسی اولین خط تلگرافی در ایران رو احداث میکنه در همون سال بنای فراموشخانه رو هم در ایران میذاره ما قبلا در نمره دوازده فصل اول با عنوان لویاتان به صورت مفصل به فراموشخانه پرداختیم فراموشخانه تشکیلاتی مخفی شبیه به فراماسونری بود که بسیاری از دولت مردان دوره ناصری عضو اون بودند ملکم با زرنگی تمام شاه رو رئیس فراموشخانه و پدر خودش و یه شاهزاده قاجری رو مدیران فراموشخانه معرفی میکرد اما عملا خودش بود که کل سیستم رو اداره میکرد بعد از اون که شاه دستور القای فراموشخانه رو صادر میکنه ملکم ترد میشه و به بغداد تبعید اما نمایندگان دولت عثمانی از حضور ملکم در بغداد راضی نبودند و به دولت ایران اعلام کردند که این آدم مفسد و وجودش در عراق عرب موجب اخلال میشه میرزا ملکم هم بعد از این شکایت مجبور به ترک بغداد میشه و به میرزا حسین خان مشیرالدوله روی میاره میرزا حسین خان مشیرالدوله یا سپه سالار رو احتمالا یادتون هست صدر اعظم ترقیخواه دوره ناصری که مجموع اقداماتش رو در نمره پنجم و ششم فصل دوم ذکر کردیم ملکم مستشار سفارت ایران در استانبول میشه اما آبش با میرزا سعیدخان معتمن الملک وزیر امور خارجه ایران که از نسل محافظ کاران قدیمی و مخالف هر گونه تغییر بود توی یه جوب نمیره و استفا میده اول قصد میکنه به خدمت دستگاه عثمانی وارد بشه اما با اصرار و پادرمیانی سپه سالار باز دوباره در سفارت ایران مشغول میشه و این تا زمانیه که سپه سالار به تهران میره و قبای صدارت عثمان رو به تن میکنه البته بعضی معتقدند که این قصدش برای ورود به دستگاه عثمانی هم سیاوازی ملکم بوده 
وقتی هم که سپه سالار صدر ازم میشه ملکم میشه مستشار صدارت ازما و ملقب میشه به نازم الملک در سال 1290 قمری یا 1252 شمسی پیش از سفر شاه به فرنگ ملکم وزیر مختار ایران در لندن میشه تا مقدمات پذیرایی از شاه رو فراهم بکنه پنج سال بعد هم نماینده ایران در کنگره برلن میشه که نتیجه اون برای ایران درخشان بود ماجرای کنفرانس برلن این بود که در پی مخاسمه عثمانی ها با روسیه در 1877 میلادی شورش هایی در منطقه بالکان یا بوسنی و هرزگوین رخ میده. این شورش ها با قتل نماینده سیاسی فرانسه و آلمان در اون منطقه تشدید میشه و دولت روسیه به بهانه بیتوجهی عثمانی به اصلاحات در این منطقه وارد جنگ با عثمانی میشه. اما عثمانی توان مقابله با روسیه رو نداشت و تن به توافق سیاسی میده. از مهمترین مواد این اهدنامه تضمین استقلال مونتنگرو و سربستان و رومانی و تشکیل کشور بلغارستان بود. تشکیل چنین کشور بزرگی از نظر بریتانیا و اتریش قابل قبول نبود چرا که بخش وسیع از اروپا زیر مدار روسیه قرار می گرفت و همین دلیل به تشویق بریتانیا و به پیشنهاد اتریش کنفرانس برلند برای تجدید نظر در پیمان سان استفانو تشکیل میشه که بزرگترین مجمع نمایندگان سیاسی دولت‌های اروپایی اون زمان بود. نتایج این کنفرانس خیلی ربطی به ایران نداره اما اون قسمتش که به ایران ربط داره مربوط میشه به ماده 60 این پیمان بر اساس این ماده عثمانی قطور و اراضی اطراف اون رو به دولت ایران واگذار میکنه منطقه قطور شامل 39 قریه و از مغرب و جنوب مجاور خاک عثمانی بود اختلاف میان ایران و عثمانی بر سر این منطقه از چند دهه پیش آغاز شده بود و بعد از معاهده ارزنت روم و پس از بازگشت میرزا تایخان امیر کبیر از عثمانی تشکیل کمیسیون سرحدی برای تعیین حدود ایران و عثمانی در دستور کار قرار میگیره اما چند وقت بعد به خاطر شورش و فتنه که توی ایران رخ میده عثمانی فرصت رو غنیمت میشمره و قطور رو تصرف میکنه توی کنفرانس برلین دولت روسیه از اونجا که تصرف نقاط سقول جیشی آزربایجان و شمال غربی ایران رو از جانب دولت عثمانی به صلاح خودش نمیدید به اشغال قطور اعتراض میکنه و حقوق ایران رو در این مورد به رسمیت میشناسه و این مسئله رو توی کنفرانس هم مورد تاکید قرار میده حمایت روسیه در بنجاندن ماده مربوط به استرداد قطور موثر میشه پس از این خدمتی که ملکم در کنفرانس برلین انجام داد به مقام سفیر کبیری ارتقا پیدا میکنه و به او لقب پرنسی و لقب نازم و دوله میدن
به صورت کلی میشه دو دوره رو در زندگی فکری و آثار ملکم از هم تمیز داد. بخش اول تا قبل از ماجرای امتیاز لاتریه که اون سعی داره از درون سیستم به اصلاح دست بزنه و اندیشه نوگرایی رو در ایران ترویج کنه که اوج اون هم برمیگرده به زمان صدارت میرزا حسین خان سپه سالار. در حقیقت بخش بزرگی از نقشه اصلاحات در دوره سپه سالار کار میرزا ملکم خانه او معمار خیلی از امتیازهایی که در این دوره برای کمپانی های خارجی ساده میشه دوره دوم زندگی اون هم به دنبال لغو امتیاز لاتاری و ازل اون از همه مناسب دولتی و لغو همه عناوینشه که اون تبدیل میشه به یکی از بزرگترین مخالفان علنی حاکمیت و شروع میکنه به جهدهی افکار اون در این نمره ما به بخش اول زندگی اون کار داریم و بخش دوم رو در نمره بعدی خواهیم شد اهمیت اندیشه و عمل ملکم در چند چیزه یکی اساس فکر اون دوم راهبردی که در پیش گرفت و سوم نتیجه ماندگاری که در سپهر سیاسی ایران به جا گذاشت اندیشه ملکم خان بنابر اون چه که فریدون آدمیت در کتاب فکر آزادی آورده بر یک گزاره مهوری بنا شده و اون گزاره عبارت از اخذ تمدن فرنگی بدون تصرف ایرانی البته بعدن میبینیم که این گزاره و این فکری که فریدون آدمیت اعلام میکنه گاهی زیر سوال میره اصول عقاید ملکم بر این پای بنا شده که اشاعه مدنیت غربی در سراسر جهان محتوم تاریخه بنابراین شرط فرزانگی و خردمندی اینه که آین تمدن اروپایی رو از دل و جان بپذیریم و جهت فکری خود رو با سیر تکامل تاریخ و روح زمان دمساز کنیم. اون تا وقتی که در دولت بود سعی میکرد این ایده رو به دستگاه حاکمه وارد کنه که اصول مدنیت غربی و مملکتداری به شیوه اروپاییان رو باید اجرا کرد. او در نامهی به تاریخ 20 شوال 1294 شهریور 1256 به میرزا حسین خان سپه سالار می نویسه حالا دیگر وقت آن گذشته است که یک دولتی به دور خود صدی بکشد و به سایرین بگوید این ملک مال من است و من نمیخواهم ترقیات این عهد را اخذ بکنم حالا از اطراف جواب می دهند که بلی این ملک مال شماست اما آبادی دنیا تعلق به عموم انسانیت دارد ملکم خان اعتقاد ویژه‌ای به علوم غربی داشت و معتقد بود که باید این علوم را اخذ کرد. مثال ملکم خان برای اخذ علوم غربی هم ژاپنه. و اینکه چطور ها تونستند با اخذ علوم غربی مملکتشون رو زنده کنند. اون در رساله اصول ترقی می نویسه خیلی وزرا و عمرای بی علم بوده که در دنیا مستر کارهای بزرگ شدهاند. علم نداشتند ولی معتقد علم بودند در همین اوقات وزرای ژاپن بی آنکه علم داشته باشند به واسطه حسن اعتقاد خود نسبت به علوم خارجه محی ملک خود و موجب حیرت دنیا شدند آنچه اغلای فرنگستان بعد از 20 سال درس و بحث به هزار زحمت تحصیل می کنند اولیای آسیا توقع دارند بدون هیچ زحمت در چند دقیقه صحبت نیاد بگیرند
ملکم خان در اصلاحاتی که برای دولت پیشنهاد میده اصل رو بر تغییر شیوه مملکت داری میذاره و نه صرفا واردات صنایع غربی او حتی اهمیت تغییر تفکر رو بسیار بالاتر از تجهیزات فنی و صنایع میدونه و در دفتر تنظیمات میگه عقل فرنگی به هیچ وجه بیشتر از عقل ما نیست حرفی که هست در علوم ایشان است و قصوری که داریم این است که هنوز نفهمیدیم که فرنگی ها چقدر از ما پیش افتادند ما خیال میکنیم که درجه ترقی آنها همانقدر است که در صنایع ایشان میبینیم و حال آنکه اصل ترقی ایشان در آیین تمدن بروز کرده است ملل یوروپ هر که در کارخانجات و فلزات ترقی کرده اند صد مراتب بیشتر در این کارخانجات انسانی پیش رفتند زیرا اختراعات که اختراعات صنایع فرنگ اغلب حاصل عقل یک نفر یا نتیجه اجتهاد چند نفر از ارباب صنایع بوده است و حالان که این کارخانجات انسانی حاصل عقول و اجتهاد حکمای روی زمین است چیزی که در ایران لازم داریم این کارخانجات انسانی است مثل کارخانه مالیات، کارخانه لشکر، کارخانه ادالت، کارخانه علم، کارخانه امنیت، کارخانه انتظام و غیره هرگاه بگوییم اینها را ما خودمان داریم سهو غریبی خواهد اگر بخواهیم خودمان بنشینیم و این نوع کارخانجات را اختراع کنیم مثل این خواهد بود که بخواهیم از پیش خود کالسکه آتشی بسازیم ملکم شیفته غربه اما خوب میدونه که این شیفتگی مخالفان جدی داره و همینطوری نمیشه بیانش کرد کما اینکه انتقادات زیادی بهش برای همین ایدش وارد کردن اون هم در جواب سعی میکنه اندیشه غرب رو موافق اصول اسلام عنوان کنه و در رساله ندای ادالت که در لندن به چاپ رسونده نوشته کدام احمق گفته است که ما باید برویم همه رسومات و عادات خارج را عقص نماییم؟ حرف جمیع ارباب ترقی این است که احکام دین ما همان اصول ترقی است که کل انبیا متفقاً به دنیا اعلام فرمودند و دیگران اسباب این همه قدرت خود ساختند ما هم به حکم عقل و دین خود باید همه اصول ترقی را چه از لندن چه از ژاپن بلادرنگ عکس نماییم وقت است که امروز عوض لفاظی های بی از روی آن علوم فعلی که کره زمین را از ینگ دنیا تا ژاپن مایه عبرت ما ساخته از برای ترقی ایران یک طرح جامعی مبتنی بر تدابیر مجرب دنیا مشخص نمایی اما این پنهان شدن پشت مذهب خیلی کارساز نیست و ارباب دولت به مخالفت و انتقاد از ملکم بلند میشن ملکم خان هم در انتقاد به زمامداران ایران که لاف بیجا میزدند در دفتر قانون میگه یک خبت کلی ما نیز این است که علوم مملکت داری را آسانتر از ادنای صنعت میشماریم مثلا به وزرا میگوییم بیایید شما از برای دولت شمع کافوری بسازید همه میخندند و میگویند ما نمیتوانیم بعد میگوییم بیایید شما ایران را نظم بدهید فلفور همه فریاد میزنند که ما حاضریم و بهتر از همه کس میتوانیم از عهده این کار بر بیاییم و هیچ کس نمیپرسد که 
آقای وزیر علم تنظیم ایران از کجا آسانتر از ساختن شمع کافوری شد شما میگویید چون درس نخوانده ام و چون کارخانه کار نکرده ام نمیتوانم شمع کافوری بسازم پس بفرمایید این درس تنظیم را در کجا خوانده اید میرزا ملکم خان در جوانی و قبل از اون که به خدمت دولت در بیاد در فرنگ ابتدا علوم طبیعی خونده بود اما بعد به سیاست علاقه مند شد برخی از آثار و کتاب های او رو میتوان نخستین نمونه های علم سیاست مدرن در ایران عنوان کرد در رساله تنظیمات اقسام حکومت مثل جمهوری، سلطنتی، سلطنت مطلق و معتدل و حکومت قانونی و اختیاری رو بحث کرده. جالب اینجاست که او در آثارش به تفکیک اختیارات حکومت میپردازه. چیزی که پیش از اون مطرح نبود. او میگه که حکومت مرکب از دو نوع اختیاره. یکی اختیار وضع قوانین و دیگری اختیار اجرای قوانین. بعد با تفکیک این دو نوع اختیار انواع حکومت رو از هم تفکیک میکنه. در هر حکومتی که هم اختیار وضع قانون و هم اختیار اجرای آن در دست پادشاه است ترکیب آن حکومت را سلطنت مطلق گویند مثل سلطنت روس و عثمانی در حکومتی که اجرای قانون با پادشاه و وضع قانون با ملت است ترکیب آن حکومت را سلطنت معتدل یا مشروطه مینامند مثل انگلیس و فرانسه از اونجایی که ملکم خان یک روشنفکر عملگراست و البته این رساله تنظیمات او برای زمانی که هنوز دارای مناسب حکومتی است تصریح میکنه که اوضاع سلطنت های معتدل به حالت ایران اصلا مناسب نیست چیزی که برای ما لازمه تحقق اوضاع سلطنت های مطلقه و توجه داشت که ملکم در این دوره بر مقید کردن حکومت و شاه به حاکمیت قانون متوجهه هنوز بحث درباره منشأ قانون زوده اون در طرحی که برای دولت ایران میریزه اختیار وضع قانون رو به مجلس تنظیمات و اختیار اجرای اون رو به مجلس وزرا میده و برای هر کدوم شرایط خاص خودش رو مقرر میکنه ملکم معتقده که بنای آزادی بر قانون خواهد بود قانون در کل ممالک ایران در حق جمیع افراد رعایای ایران حکم مساوی داره. هیچ شغل و هیچ منصب دیوانی مروسی نیست. آهاد رعایای ایران جمیعاً در مناسب دیوانی حق مساوی دارند. از رعایای ایران هیچ چیز نمیتوان گرفت مگر به حکم قانون. هیچ یک از رعایای ایران رو نمیتوان حبس کرد مگر به حکم قانون. دخول جبری در مسکن هیچ رعیت ایران جایز نخواهد بود مگر به حکم قانون. عقاید اهل ایران آزاد خواهد بود همه اینها رو که شهر میده در رساله ندای ادالت در قامت یک لیبرال اینگونه از آزادی دفاع میکنه از برای توضیح معنی آزادی اول باید این معنی را فهمید که در عالم هیچ حق و هیچ تکلیفی نیست که حد معین نداشته باشد و حد آزادی این است که آزادی هیچ کس به حق هیچ کس هیچ خلالی وارد نیاورد بعد از آن که حقوق و تکالیف عامه 
به حکم قوانین مقرر شد و به اقتضای اساس قانونی دیوان خانه های ادالت برپا شدند دیگر کیست که بتواند بدون جزا در حق دیگری حرف ناحق بزند ملکم مدافع آزادی بیان و اندیش است در همین جزوه ندای ادالت میگه سرچشمه جمعی ترقیات بنی آدم در این حق ازلی است که هر آدم مختار باشد افکار و عقاید خود را به آزادی بیان کند اختیار کلام و قلم در اصل ما سلطان کره زمین شده است جهد زندگی کرامات و امید کل ملل متمدنه امروز بر سر این دو کلمه است اختیار کلام اختیار قلم اصلاحات اقتصادی مد نظر ملکم نیز حائز اهمیته. فریدون آدمیت در کتاب فکر آزادی در این باره شهر داده که ملکم عمران و احیای ایران رو منوط به تغییرات ریشهداری در اساس اقتصاد میدونسته. اعتقاد داشت که چنین تغییر دامنهداری به همت و به دست زمامداران ایران انجام نخواهد پذیرفت. چرا که قدرت مخالفان ترقی و تجدد دربار ناصری بر نفوذ اقلیت اصلاح طلب فزونی داره و به همین جهت اونا مانع اجرای هر نقشه اصلاح اقتصادی خواهند شد. از این رو ملکم چاره کار رو در این میدید که باید از مدیران و مشاوران و کمپانی‌های خارجی مدد خواست و انجام امور را به دست اونها سپرد اصول طرح ملکم این بود اولا یک هیئت صد نفری مدیران و مهندسان فنی و متخصصان خارجی رو به ایران دعوت کرد و وزارتخانه ها و تشکیلات دولتی رو به اونها سپرد که تحت نظر وزرای ایران امور مملکت رو انتظام دهند و آیین مملکت داری رو به ایرانیا بیاموزند ثانیاً هزار نفر شاگرد به فرنگستان فرستاد که تحصیل علوم و فنون جدید کنند و آدم بشن نه اینکه به قول او دو تا زن بگیرن و توهیده است به وطن بازگردند سالسن پای کمپانی های خارجی رو باید به ایران باز کرد و با اعطای امتیازات اقتصادی سرمایه خارجی رو در ایران به کار انداخت و از طریق احداث راهن ایجاد طرق و شواره باز کردن بنادر و رودخانه ها بر روی کشتی های خارجی اصلاح وضع مسکوکات تأسیس بانک ملی ایجاد کارخانجات افزایش تولید محصولات صنعتی و پلاحتی و بالاخره توسعه تجارت داخلی و خارجی وسایل احیا و ترقی مملکت رو فراهم آورد در بیان اندیشه های اقتصادی ملکم باید درباره پول هم حرف زد. اون بارها و در موقعیت های مختلف درباره پول صحبت کرده. در اون دوران هنوز مفهومی به نام اعتبار در اقتصاد ایران معنا نداشت. مسکوکات ایران از طلا و نقره بودند و ارزش اونها رو همین طلا و نقره تعیین میکن. در کتابچه ترقی که اندیشه های اقتصادی ملکم در اون جمع شده، درباره پول اومده دول آسیا از معنا و مقصود اصلی پول هیچ اطلاع و علم صحیح ندارند خیال میکنند معنای پول در طلا و نقره است دول فرنگستان از روی تحقیقات طولانی و از روی علوم صحیح مشخص کردند که معنای پول نه در طلا و نه در نقره است شاهد صحت این 
علم ایشان این است که در عوض پول طلا و نقره صد مقابل بیشتر پول کاغذی ساختند پول میزان تعیین و آلت داد و ستد است هر جا داد و ستد زیاد است این آلت هم ناچار زیاد می شود هر جا که داد و ستد کم است پول هم که ملزوم داد و ستد است حکمن کم می شود ملکم معتقد بود که باید با واگذاری امتیاز به اروپایی ها اقتصاد ایران رو به اقتصاد جهانی گره زد و این مسئله علاوه بر آبادانی و پیشرفت اقتصادی ایران باعث امنیت بیشتر هم می شد او در همین کتابچه ترقی می نویسه هنوز جمعی بر این عقیده هستند که اگر دهانه مرداب انزلی را از لجن پر نگه دارند دولت روس به جهت تسخیر گیران معتل خواهد ماند دولت ایران از قصد دول خارجه البته باید منتهای احتیاط و وحشت را داشته باشد خطر استیلای خارجه صد مرتبه بیشتر و نزدیکتر از آن است که اوغلای ما تصور میکنند مقصود اصلی ملل فرنگستان چنانکه از هر صفحه این کتابچه مبرهن میشود در هر کار و در هر مقام فقط کسب منافع مادی است جنگ و صلح ایشان بر حسب ظاهر مبنی بر دو نوع ملاحظات است ملاحظات پلوتیک و ملاحظات تجارت جمیع وزراء دول بزرگ علل خصوص وزرای انگلیس این مطلب را البته صد بار برای ما تشریح کردند میگویند ما به اقتضای ملاحظات پلوتیک خیلی طالب هستیم که دولت ایران را مستقل و قوی نگه بداریم اما چون خلق ما در ممالک ایران هیچ منفعت و بستگی مادی ندارند ملاحظات پلوتیک هر قدر هم در نظر ما مهم باشد ما هرگز نمیتوانیم از خلق ما به جهت حفظ ایران یک دینار ممد بخواهیم اما در عمل چه اتفاقی افتاد اگه یادتون باشه در همون قسمت‌های مربوط به سپه سالار ماجرای مربوط به امتیاز رویتر رو به صورت مفصل شرح دادم و گفتم که با هر متر و معیاری امتیاز رویتر یک سوتی بزرگ برای سپه سالار به حساب میاد اونجا توضیح دادم که با این وجود مخالفان امتیاز رویتر هم برای رضای خدا این کارو نکرده بودند و مثلا ملا علی کنی مشتهد تهران خورده حساب‌های زیادی با سپه سالار داشت که حالا داشت تصفیهشون می‌کرد اما یه نکته‌ای که اونجا نگفتم و 
الان میخوام بگم نقش میرزا ملکم خان در انعقاد این قرار داده به نوشته هما ناطق در کتاب از ماست که بر ماست ملکم خان به مدت 16 سال در داخل و خارج با بارون دورویتر همکاری نزدیکی داشت امروز اسناد بایگانی وزارت امور خارجه انگلستان حاکی از اینه که مرد خیراندیش و وطنخواه و اصلاح طلب در رشوه های رویتر نیست شریک بوده و در امتیاز راهن همراه موین الملک و مشیر و دوله پول های کلانی گرفته بود از این مبلغ که به 180 هزار لیره بالغ می شد سهم مشیر و دوله 50 هزار لیره و سهم ملکم خان 20 هزار لیره بود حتی اعتماد و سلطنه نیست با حسادت در این باره می نویسه میرزا ملکم خان ارمنی وزیر مختار ایران در لندن وقت دادن امتیاز رویتر مبلغ ها از او رشوه گرفته بود اون زمانی هم که ملکم درباره پول کاغذی و بانکداری اروپایی تزهای روشنفکرانه داره میده، باید این رو در نظر داشته باشیم که در سال 1306 قمری که میخواد یک بار دیگه با رویتر قرار مدار امتیاز بانک شاهی رو بذاره، وعده 30000 لیره رو از اون میگیره و بعد هم کلی تز میده که دولتی که قرض نداشته باشه کارش تمومه. اگه ما از انگلیسی‌ها قرض و وام کلان بگیریم، انگلیسی‌ها برای گرفتن پولشون هم که شده پشتیبان ما میشن. تا سال 1267 شمسی در حدود 16 سال ملکم خان سفیر ایران در لندن بوده تا اینکه ماجرای امتیاز لاتاری پیش میاد که یک رسوایی سیاسی مهم برای ملکم خان بود که در پی اون از کلیه القاب و مناسب معزول شد امتیاز لاتاری به نام فردی به نام بوزی دو کاردوئل صادر شد و متن اون به قرار زیر بود امتیاز کل معاملات یعنی قرعه بالاتاری و استقراز های عمومی بالاتاری و ترتیب شرکت های لاتاری و فروش بیدیت های لاتاری و بازی های عمومی بالاتاری از قبیر چرخ رولت در کل ممالک ایران از تاریخ 1306 الی 75 سال مخصوص و منحصرا با شرایط زیر واگذار می شوند. در جمیع این معاملات هر سال از منافع خالص که بعد از وضع مخارج و ادای صدی پنج منفعت سرمایه مصروف شده حاصل می شود صدی بیست به خزانه دولت کارسازی خواهد شد ایران حق خواهد داشت که به توسط یکی از معمورین خود هر سال حساب منافع خالص صاحب امتیاز را تحقیق کند به تاریخ 22 زیگرده 1306 20 ژانویه 1889 در اکوس اسکاتلند این تاریخ مربوط به سفر ناصر شاه به انگلستانه زمانی که اوج رقابت های ملکم خان و امین و سلطان صدر اعظم در جریانه اما این دو کاردوئل کی بود؟ اون طبعه فرانسه و منشی سفارت ایران در لندن بود و در مورد کسب امتیاز لاتاری او به دستور و از جانب ملکم عمل میکرد در اواخر تابستون 1889 میلادی ادهی از همکاران ملکم که از دسیسه بازان مالی لندن بودند اتحادیه سرمایه گذاری ایران را تشکیل میدند 
در میان مدیران ارشد این شرکت سر چارلز لوئیس و کارگیل که مدیریت دو سازمان دیگه به نامهای مؤسسه بانک شرقی و سندیکای انگلیس و آسیا را به عهده داشتند و نیز میکایل خان برادر مرکم خان وجود داشتند در اعلامیه تشکیل اتحادیه با افتخار اعلام شده بود که جناب پرنس ملکم اختیار داره که شرکت رو تشکیل بده و منظور کلی اون رو هم تحصیل هر گونه امتیاز، حقوق یا مزایایی به هر عنوان و مقصود که به وسیله اعلی حضرت شاهنشاه ایران اعطا گردد قلمداد میکنند. صاحب شرکت به سرعت ارزشمند میشه. در 13 اکتبر کاردوئل که به نمایندگی از ملکم عمل میکرد موافقتنامه‌ای با سندیکای انگلیس و آسیا برای فروش امتیاز الاتاری به مبلغ کل 120 هزار لیره منعقد میسازه که 20 هزار لیره اون باید پس از امضای سند انتقال و تحویل امتیاز به سندیکا چهل هزار لیره اون در نوامبر 1889 و مابقی سی روز پس از انتشار هر گونه اسناد و یا در انقضا شش ماه پس از تاریخ امضای موافقتنامه پرداخت بشه نه روز بعد کاردوئل چکی به مبلغ 20 هزار لیره دریافت میکنه که روز بعد به حساب ملکم در شعبه برلینگتون گاردنز یک بانک انگلیسی واریز میشه در همین حین ولف سفیر انگلیس در تهران به مخالفت با این امتیاز بلند میشه همچنین امین السلطان صدر اعظم نیز که از مخالفان ملکمه به مخالفت با این امتیاز بلند میشه اما به نظر میرسه که ملکم از همون اول هم میدونست که این امتیاز قابلیت اجرای شدن در ایران رو نداره بر پای قمار در مملکت اسلام امکان نداشت تا این زمان خود شاه هم از نظر خودش برگشته بود و قصد تجدید نظر در امتیاز لاتاری رو داشت عباس میرزا ملکارا برادر ناتنی ناصرالدین شاه معتقده که امین و سلطان تا بازگشت شاه به ایران از اعطای امتیاز خبر نداشته اما ابراهیم تیموری در کتاب عصر بیخبری روایت دیگری رو آورده که در اون ملکم سهمی از منافع امتیاز رو به امین السلطان وعده داده و بعدش هم زده زیرش این شده که امین السلطان هم جزیات امتیاز رو علنی کرده و بدون زحمت فتوای علما مبنی بر مخالفت با امتیاز رو به دست آورده طبق تلگرافی که از ملکم موجوده به نظر میرسه که اون برای دریافت این امتیاز سی هزار تومن به شاه پرداخت کرده بوده که با لغو این امتیاز عملا دود می شده می هوا در پنج دسامبر 1889 شاه تلگرافی به ملکم میفرسته و رسما لغو امتیاز لاتاری رو اعلام میکنه. موضوع لاتاری در ایران چون خلاف شرع است و اسباب فتنه و فساد می شد به حکم دولت موقوف شد قرارنامه آن باطل است و از درجه اعتبار ساقط و به سفارت انگلیس در تهران هم رسما اطلاع داده شده است یک نسخه از این یادداشت هم به لندن نزد میرزا ملکم خان فرستاده میشه اما ملکم خان صداش رو در نمیاره و سه روز بعد از دریافت یادداشت چک دومین بیست هزار لیره به حسابش واریز میشه ملکم سعی میکنه با نامنگاری های متعدد ماجرای امتیاز رو برگردونه به قبلش اما خودش هم میدونسته که این امر امکان پذیر نیست اون حتی در نامهای به قوام و سلطنه موضوع دریافت سی هزار تومن از طرف شاه رو پیش میکشه از اون طرف شاه هم وقتی میبینه که ماجرا داره بیخ پیدا میکنه طی یک تلگراف ملکم رو از کلیه مقاماتی که داشته ازل میکنه در 18 دسامبر متن کوتاهی در نشریه تایمز لندن منتشر میشه با این مضمون که ملکم از کار برکنار شده 
و سرکنسول قبلی ایران در تفلیس به جای ملکم منصوب شده همچنین نوشته شده بود که بنا به اطلاع این تغییر در نتیجه اختلاف پرنس با صدر اعظم پیش اومده که شاه قبول کردند که شکایت صدر اعظم به حق بوده ملکم هم بلافاصله دست به کار میشه و در روز بعد در نشریه تایمز این آگهی رو منتشر میکنه از ما درخواست شده که اعلام داریم که پرنس ملکم خان که اخیرا با صدر اعظم اختلافات خصوصی داشته و از مقام خود استفاده داده در نظر داره برای مدت کوتاهی به ایران بره ولی اقامتگاه همیشگی او در انگلستان که سالها در اون زندگی میکرده خواهد بود و محل سکنای او نیز کماکان هلند پارک می باشد ملکم با این آگهی مسئله برکناری خودش رو استفا جا میزنه با این وجود پشت پرده از نملکم خان تا ماها مخفی میمونه و تازه در اوت 1890 و به خاطر تأخیر وزارت امور خارجه در اعلام لغو امتیاز بود که این ماجرا علنی میشه و سهامدارا خشمگین ملکم مدعی میشه که پول را کامل به دولت ایران تحویل داده و ورشکست است بعد هم شروع به انتشار نشریه قانون علیه دولت ایران میکنه و در محافل روشنفکری لندن خودش رو به عنوان پرنسی از شرق جلوه میده که تحت ظلم جهالت شرقی قرار گرفته ماجرای ملکم اینجا تموم نمیشه او اندیشه های دیگه ای به خصوص در روش نقد اجتماعی و اصلاح الفبا داره و مهمتر از همه اینها شیوه برخوردش با حکومت در قامت اپوزیسیونه که مهمه همه اینهامون برای نمره بعد گازت که در اون ما به یک اتحاد استراتژیک نگاه خواهیم کرد اتحادی ننوشته و بیان نشده که آینده ایران رو تا همین امروز تغییر میده چیزی که شنیدید نمره دهم ده فصل سوم گازت بود. گازت رو ما یعنی صادق روحانی و الهه خسروی یگانه منتشر میکنیم. ببخشید که صدای من یه ذره گرفته بود. یه ذره مشکوک به کرونا بودم و علت تأخیر در انتشار این نمره هم همین بود. اشکالاتش رو بر من ببخشید. ممنونم از حسین قره عزیز که متن‌های اصلی رو خوند برامون و همینطور تشکر میکنم از فرزانه نصیری بابت کاور آرت، سحر سخایی برای تیتراژ و حمیدرضا رعفت نژاد برای لوگوی گازت همچنین اعلام میکنم که این پادکست در استودیو ستا ضبط شده و استودیو ستا دیگه آمادگی این رو داره که میزبان همه پادکست های ایرانی باشه امیدوارم گازت رو دوست داشته باشید و به بقیه هم معرفی کنید قربون شما الله عرض می‌رود هم خدا و هم سایر خدا که خودمان باشند به شما فهم داد.